0: 呃、嗯，这个俄罗斯跟美国呢，我们之前说过，说两边不光是你看到他有矛盾啊，嗯、在那吵来吵去，这个飞机呢又从军舰上飞来飞去，一会儿他说他不专业了，一会儿他说我飞的好好的，嗯，这么折腾了一圈呢，两国的元首还是要坐下来打个电话，商量商量一些共同的利益，谈什么事儿呢？叙利亚问题。叙利亚问题，因为我们都知道这个极端组织这个在那儿呢是兴风作浪，而之前呢美国呢并没有说取得相应的一些打击恐怖主义的这个成果，倒是俄罗斯进入之后呢，短期之内就起到了一个天翻地覆的变化。那么这种情况下，双方坐下来来谈谈什么呢？就是在叙利亚问题上的一个协调的问题。对，呃，你看到他在一些利益上有一些这种。分歧在一些地方呢、嗯，他们也有一些的这种交易和互动。嗯，那么普拉蒂呢，在昨天的时候跟那个奥巴马就通了电话啊，双方约定今后要加大在叙利亚问题上两国的这种行动协调，包括情报机构和国防部门之间的这种协调。嗯，呃，通报我看了一下，大概意思是说，这个普拉蒂跟奥巴马呢详细讨论了叙利亚的这个局势。重申愿意推动巩固俄美倡议的叙利亚停火机制，并且保证人道主义援助进入相关地区。普达蒂说了很重要一点，他说必须尽快将温和的反对派与恐怖组织 IS 和基地组织支持阵线嗯区分开，并且关闭叙利亚与土耳其的边界。其实这个潜台子呢，就是说不会一棒子打死是吧？对，把它区分开了。呃，其实呢，这个潜台词儿我们也能听出来一二啊。嗯。啊、呃，大家看看是不是这么个意思？我们先看这个温和的反对派是谁的说法。温和的反对派，这个普拉蒂在说的时候，大家可能看到他就是这么一说。嗯。但是形成文字的时候，这个“温和的”可是加引号的。对。所以说呢，我们就知道这个反对派呢，一直是美国和西方国家支持的。嗯。呃，说把它区分开，意思也就是承认美国你对这个反对派这块支持，啊、呃，我也承认。嗯。咱呢也不用打的特别深，这个叙利亚政府军这个方面呢，他只要说他打的是极端组织，那么就让他打去。如果说他要跟反对派冲突的话，你看咱两家再说和说和，协调一下行动，别让他们在兵戎相见、嗯。我不侵犯你在这块的利益，你也承认我在这块的利益啊，就这么就这么说了。但是有一点啊，问一下宋老师，你说这种情况下，他很有可能，比如说在联合的军事行动当中，到底谁听谁的？这个联合军事行动之中，看他的这种攻击方向。如果说两边协调好的话、嗯，你从这边打，我从那边打，这个倒无所谓。嗯、无非就是到最后犬牙交错的时候，谁分到哪一片或者说到哪一片为止。嗯，关键的普拉蒂说了很重要一点，就是关闭叙利亚与土耳其的这个边界。这个事儿很有意思。嗯，因为据我了解，最近一段时间呢，这个极端组织 I X 呢。在叙利亚政府军还有其他力量的打击之下，正在逐步收缩阵地。嗯，收缩阵地的话，我了解到的情况，他的这个打仗，你很重要一点啊，就是这个钱，没有钱你很难打的。你想想，你车要不要加油？对，你们买这个反坦克导弹要不要银子？嗯，都需要。那么，极端组织 IS 呢？现在的这个占领区是在大幅的缩水，呃，控制的人口可能减少了好几百万。控制的人口在减少，嗯，那么他对这些地方这个收税的这种能力就在下降。嗯、你控制的人口少、这个、收,收入就会减少了。对，收入就会减少、嗯。他现在呢，除了说他自己收税之外，还有这种接受海外金援的这种捐赠啊，白给，谁给的，咱心里头都清楚。嗯、还有这种扩张劫掠啊，占领区的这种科税，嗯，走私原油。听明白我刚才说的吗？明白。其实意思就说了。关闭叙利亚与土耳其的这个边界，嗯，意思就是甭让那边再在那儿偷偷的运油了。对，啊，然后呢，这个叙利亚，我记得原来他那个总统，呃，阿萨德曾经说过，说这个世界上四十多个国家跟这个极端组织在交易。嗯，你看他他这个东西就提了很明确，也是从侧面，你看你不是很能打吗、嗯？行，我把你钱给断了，钱断了之后，现在。我了解到有很多在配配合以军事打击啊，嗯、很多的极端组织的这种中下层的这种呃军官，有的就逃亡了。嗯，呃，你刚才是从从这个军事从这个经济角度上来说，就是把这个 IS 的这个钱袋子给它锁住，对吧？对这样的话，他就没有经济来源了，这是一个。另外一个，我个人想的是，他是不是从军事角度上来说，有点像这个关门打狗那种感觉？对吧？你防止这个 IS 的极端组织这些分子呢，跑到这个土耳其境内，然后过一段时间又卷土重来，他我把这个边界一给他一封住，你想跑没门儿。嗯，有没有这种可能性在里面、嗯？这种可能性也有，但是我现在更担心的倒不是说你看了好像是形势一片大好，其实不然、嗯。呃，对于极端组织来说，现在坚守阵地的话，代价非常的高昂、嗯、啊，有点打不起这个仗的意思。未来呢，他可能重新回归于极端组织的这种传统手段，就是搞什么呢？搞这种恐怖主义，就是你刚才说的，在周边国家或者是域外国家发动成本相对低廉的这种恐怖袭击。对，也大家非常担心这个事情。对呀、啊，所以在这种情况下，呃，他采取这个封闭边界的时候，应该说也能够起到一定的震慑作用吧？嗯，你看到在对俄这个关系上，这个普拉蒂也说了，你不能一味坚持强权专横和帝国野心。要尊重伙伴，这是普大帝给奥巴马说的。至于这个阿达统领到底听进去没有听进去，那就是他们自己的事情了、嗯。没错，呃，中东这块局势呢，现在也是比较闹腾。约旦呢，召回了驻伊朗大使，啊，抗议伊朗干涉阿拉伯国家内政。你看，呃，一波未平，一波又起啊！我估计也就看一看，应该、嗯、应该事儿不算特别大啊，看看什么情况。嗯呃，但是呢，我们都说了，中东这块儿不光你们是玩家呀，嗯，我们也是五常里头非常重要的一支力量，嗯，我们派了一个特使在日内瓦那块儿，就说，无论是过渡政府组成，还是未来的这个选举，因为日内瓦这块儿叙利亚反对派和叙利亚政府这块儿的谈判还在继续呢、嗯，对，都是叙利亚的这种内部事务。我们说呢，不管你是现在是怎么样，还是未来你选举。这都是叙利亚内部事情啊，应该由叙利亚人民自己决定。所以呢，中国政府叙利亚问题特使谢晓岩呢就说，目前叙利亚和谈呢是处于一个非常关键的一个节点了，对，出现了一些比较好的这个和平的机会，关键是各方呢不要失去信心，应该保持耐心。对我们，大家可能老觉得我们的这个外交可能会怎么样怎么样，是吧？其实呢，有很多时候你深入去探讨一下，并不像你想象的那样。嗯，呃，我们在这个时候任命叙利亚问题特使，主要就传递一个信息，什么信息呢？就是我们希望在这一事关地区和国际和平、安定的这个地方，嗯，我们要更好的发挥劝和促谈作用。大家说，又劝和促谈，嗯谁想打仗啊？谁都想和平。我们有一句古诗说的非常好：“宁为太平犬，不为乱世人。”所以，我们中国呢，也将继续在叙利亚问题上呢，发挥建设性的这样一个作用。那么这些呢，其实上一轮和谈呢，应该说是也取得了一定的这个成果了。但是呢，这个叙利亚和谈的双方啊，还是在一些问题上，尤其是一些关键问题上呢，是存在一些分歧的。对，呃，还有很重要一点就是，你们赶紧谈，谈好了之后重建家园。到那个时候，哎，我们就可以发挥我们自己相应的这种帮助你建设的这种作用。没错啊，这一点是非常重要的。而且呢，呃、我觉得咱们中国是一个负责任的党啊。还有网上有很多言论、嗯、啊，说中国这个没有朋友，我们朋友多了去了，我们的朋友遍及五湖四海啊。对啊，这个柬埔寨呢，这两天就非常的这个感谢中国。嗯，柬埔寨不是说他感谢了一回两回，先是十八号的时候。这个柬埔寨的外交与国际合作部就发表了一个声明，说中国对受旱湄公河下游补水的这个举措呢，彰显了中国与湄公河国家之间良好的合作关系。因为我们都知道，柬埔寨呢最近呢这个国内的旱情，尤其是湄公河的下游国家这个旱情是比较严重的啊。对，到昨天的时候，柬埔寨水资源和气象部发言人呢又说。呃，说中国持续对受旱湄公河下游补水，汇集了包括缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南等五国的湄公河沿岸约六千万人。嗯。嗯所以这么多的人口，这么多的这个这么严重的旱情，而我们的这个补水呢，能够帮助他们来解决、缓解这个旱情，这个真的是彰显了一个负责人大国的一个表现。对，还有人说这个越南用了我们水之后就开始反水了，嗯，啊、呃，其实我觉得大家大可不必这么看，有很多地方呢，我们有这种人道主义的这种帮助。另外一方面呢，我们也不是专门养白眼狼的，嗯，呃，我们在这方面呢，处于人道主义的这种。我们彰显的是大国的这种胸怀，对啊、嗯嗯，那有些国家呢，他要非要这么弄，那下一回的时候，那你看你是这个下游，对不对？我们在上头喝水，你就在下头也能喝水，对。我们要在水里头洗脚呢，呃，宋老师你说的这有点夸张啊，但是我个人觉得，呃，我们是一个负责任的大国，而且我们是一个这个胸怀宽广的大国，我们不会对你有些的这个。呃，不和谐的这个声音呢、啊，我们不会说是，对你啊，是吧？呃，不不不，我的意思，大家应该明确，那、嗯、还有好几个国家，人家等着水用水的，对不对？对人家用的多一点，你最下游的你就用的少一点，嗯，那不怨我们、嗯，我们放了水了，嗯。好，这是咱们关注到了这个节目斋的这个旱情的这个问题。其实，呃，我们在节目当中呢，经常会提到一个。咱们的这个名字叫巴铁，对吧？大家一说巴铁是谁呢？巴基斯坦，是吧？对，巴铁呢还是承受了很大的这种恐怖主义袭击的这种压力。嗯，呃，巴基斯坦军方呢现在发表了一个声明，说已经完成了在该国西北部，呃，这个北瓦济里斯坦舍瓦勒山谷地区的反恐行动。哎呀，我的天呐、嗯！这个宋老师，下回碰见这个我来说啊，嗯。好吧、那个，但是我们就知道这个事儿就行了啊。嗯，就说这个反恐行动呢是针对于当地的恐怖分子呢进行的，而这一次的这个行动呢，应该说是还取得了一个不错的一个效果，是吧？对，这个地方呢，山谷，大家一想山谷，想了两山加一谷，就这么长一点就完了。我、嗯、告诉大家，八、嗯、百多平方公里，你想想看，八百多平方公里，这个面积可是相当当的大啊。对。呃，自从2014年6月以来，巴巴基斯坦军方呢，针对藏匿在这个地方的本土还有外国武装分子，发起了代号为“利剑行动”的大规模全面军事行动。嗯，军方呢先后打死了三千多名武装分子，清除了该地区约九成的武装分子据点，摧毁了所有武装分子的训练中心，严重削弱了武装分子发动有组织恐怖袭击的这种能力。大家听明白没有？我刚才提到一点，一个是他本土的，还有是外国的武装分子、嗯。这个外国的这武装分子是从哪儿过来的？谁派他们过来的？这些事情大家都可以琢磨琢磨啊。对，然后大家看一下这个地区啊、嗯，这个地区是在巴基斯坦的西北部。嗯，大家了解一下这个情况。呃，另外中东地区呢还有一个事儿，就是内塔尼亚胡，内塔尼亚胡说：“我永远不会放弃格兰高地的。”我们都知道格兰高地是一个重地啊。啊、呃，格兰高地被以色列占领了四十九年。嗯，之前呢，格兰高地是这个叙利亚，叙利亚的，嗯啊，是叙利亚西南的一块狭长地带。嗯，以色列在一九六七年第三次中东战争的时候占领了这个高地，后来把它吞并了。嗯，但是呢，国际社会说我们不承认。嗯、呃，叙利亚方面呢一直要求以方归还这个战略要地。并且作为双方实现和平的和解条件之一。但是从现在内塔尼亚胡的这个表态上来看，估计，短时间之内，这个格兰高地还是就那么在以色列的手里。呃，内塔尼亚胡已经在这个那个会议上已经说了，他说格兰高地是以色列不可分割的一部分。嗯、对呀、啊，格兰高地将永远留在以色列手中。这个表态应该是非常强硬了。嗯，所以说呢，这个高地的这个战略位置啊，嗯、大家要注意，就是地利。地利的这个优势是非常的明显的。嗯、我们经常说一句话叫“天时不如地利，地利不如人和”人和。嗯，但是这个地形的这种优势呢，确确实实会在战争中发挥很大的这种作用，尤其是一些战略要地啊。对，格兰高地呢就是这么一个情况。所以说呢，这个以色列为什么国际社会不承认，他也不愿意吐口的原因就在这里。嗯